0: Zijn kantoorgenoot was onlangs op de verjaardag van zijn schoonmoeder. Hij schetste een angstaanjagend beeld. Het was ergens in de provincie, de mensen zaten in een kring en er was kaas en leverworst. Al het bezoek was oud en met oud bedoelde hij 55 plus. Daar voegde hij aan toe op huiveringwekkende toon van die mensen die nog televisie kijken. De horror. Internet maakt alles stuk. Eerst sloopt de online diensten als Napster en Kaza de muziekindustrie. Toen bedreigde blogs het voortbestaan van de krant... en nu trekt YouTube de kijkers weg bij televisiezenders. Wie nu nog de tv aanzet, is of bejaard of kijkt voetbal. TV is dood. Lang leven TV! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: dat u luistert, beste luisteraar. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen en we stellen daarom een grote vraag. Naderen we het einde van tv? We hebben daartoe Maarten Racing uitgenodigd. Universitair docent, media en cultuur. De man van het turfdraagsterspad, zei een van onze studenten net. Gespecialiseerd oh. in televisie.
2: En, en mijn scriptiebegeleider over een scriptie over Jerry Springer. die yes. deze week gestopt is. Dus het Kijk is wel een, echt een historisch moment. En Paranymf. En oh, Para neemt nog bij een... mijn promotie toch ook uh, niet onbelangrijk? Dat is
0: allemaal hartstikke belangrijk. <laughs> um, Maarten, ik begreep ook dat je medeoprichter van een zender bent. Piep.
3: Hm. Ah, een, 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 een omroep. Een,
0: ah, een omroep meteen maar ook gewoon. <laughs> Vertel.
3: Uh, nou, wij uh, wilden in, maar dan praten we wel over 2008, 2009... Uh, wilden wij het, het, het publieke bestel in, omdat wij vonden en eigenlijk nog steeds vinden, althans laat ik voor mezelf spreken, nog steeds vinden dat, er, uh, dat de, de, de oude verzuilende omroepen natuurlijk al lang achterhaald zijn. Ze hebben een uitzendlicentie op inhoudelijke gronden die volkomen al lang achterhaald zijn, namelijk nog uit de verzuilende wereld. Uh, en, en dat betekent dat ze in die zin niet gelegitimeerd zijn... maar omgekeerd ook dat ze over bepaalde onderwerpen... die inmiddels, of misschien altijd al wel... maar in elk geval inmiddels uh, maatschappelijk wel relevanter zijn geworden... geen aandacht besteden. Ja, dat krijg je bij zo'n bestel. En uh, zolang er nog een bestel is... dat zal niet zo lang duren, maar daar zullen we het zo wel over gaan krijgen. Uh, zolang er nog een bestel is en je ziet dat er dingen... waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn... niet aan de orde worden gesteld, voorkomen terecht... vanuit de oude omroep gezien... Uh, dan is er maar één oplossing in Nederland... en dat zelf, zelf een omroep proberen te beginnen.
0: En uh, welk onderwerp was het dan waar, waarvan je En vond... dat was uh,
3: dieren, natuur en milieu... en dus heette uh, de omroep Piep.
0: Omroep ja. Piep. Ja, en, uh, want uh, dieren uh, zijn jouw grote liefde. Uh, ja. Je bent ook in de animal studies. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ja. Vincent? Daar
2: hebben we het al een keer over gehad Zo. met Maarten. Precies, Precies daar hebben we is, het namelijk al een keer uh, over. Luister, als u dat wilt horen, dan uh, moet u maar even zoeken op de site.
0: Ergens, ik, ik denk aflevering ergens in de 30 of in de veertig, denk ik. Ja, ja, ja. Dieren in de media was dat. Uh, u hoorde hem al even, zoals altijd, aan mijn zijde. Mijn mede-media dokter, dokter Vincent Krone Vincent, kijk jij nog wel eens tv?
2: Ja, zeker. Uh, dagelijks kijk ik nog tv... Uh, met name live televisie kijk ik toch echt heel erg graag.
0: Uh, we, hadden, we hadden het net uh, even over voetbal. Uh, dat iedereen nu voetbal aan het kijken is. Dat, dat kijk je nog?
2: Ja, maar vanmiddag was ik even thuis en dan kreeg ik zo'n alert... dat er bij Ajax een uh, live persconferentie gaat plaatsvinden. Ik vind het echt heel fijn om naar een lege tafel te kijken... waar journalisten dan voor staan. En dat het dan nog even een paar minuten duurt. En dat je niet weet wat er gaat gebeuren. En niemand dat ook nog weet dan kan ik wel echt heel lang naar een lege stoelen zitten te kijken... voordat dan iemand daar iets gaat doen. Dus het, het hele idee van live televisie, dat je echt nog niet weet wat er gebeurt... wat voetbal natuurlijk ook is, en uh, een sport. Daarin vind ik televisie absoluut onovertroffen. Ja. Uh, nou ja, dat kunnen ook verkiezingen zijn of uh, nou ja, grote rampen. Soms heb ik wel eens dat het als een aantal maanden geleden is dat je denkt... Nou, ...laat er maar eens iets in de wereld gebeuren... ...dat je weer eens even een fijne avond... ...verschillende zenders afgang... ...kijken van wat er gebeurt... Uh, ik zal geen voorbeelden noemen, maar uh, bijvoorbeeld terroristische aanslagen. zijn. Daar kan je je wel op
0: verheugen.
2: Prachtige televisie levert dat op. Vooral het hele ritueel van dat er gelijk televisie wordt gemaakt... terwijl niemand weet wat er aan de hand is. En andere mediatypen eigenlijk nu veel sneller zijn. Dus televisie gaat nu met name erover dat mensen zitten te wachten... totdat ze iets kunnen voorlezen wat ze uit andere kanalen tot, ons, uh, tot hen komen...
4: Mm -hmm. uh,
2: maar dat, die dynamiek van live televisie en daarna kijken... dat vind ik nog steeds uh, fantastisch. Ja, ja
3: dat, ik, ik, ik deel dat helemaal met, uh, met Vincent. Wat, wat ik eigenlijk, als het dan toch over rampen gaat en zo... wat ik daar vooral intrigerend aan vind... is niet zozeer dat we... punt één, dat je de hele tijd zit te wachten op nieuwe beelden... van wat er aan de hand is. En punt twee natuurlijk, de onvermijdelijke Maarten van
2: Rossen. die je vertelt dat er eigenlijk helemaal niks bijzonders aan de hand is. Maar dat op zichzelf is al... Ja, de lullige deskundige, niks ten nadele van Maarten van Rossum... Maar... Uh, de, de moet er moet dan altijd weer iemand bijgehaald worden. En vooral de rituelen die er ja. zich dan afspelen. De draaiboeken. Hebben we ook wel eens een uitzending over gemaakt, wat denk ik, nu? Draaiboeken rondom rampen. Maar op televisie zie je dat heel erg sterk: ja. dat er de wil om iets te gaan maken zonder dat er iets uh, te melden valt. Hoogtepunt was natuurlijk 9-11. Dat is het hoogtepunt geweest van televisie.
0: En daarna werd het alleen maar slechter. Um, laten we het eerst even beginnen met. <coughs> pardon. Laten we eerst even beginnen met. Wat is tv eigenlijk, Maarten?
3: Ja, dat is volgens mij... dat gaat als cruciale lijn... door, dit, door, dit hele, uh, door deze hele discussie lopen... denk ik of ben ik bang. <laughs> daar um, dacht ik...
0: daar beginnen we even
4: mee. Ja, precies. Ja.
3: Um, uh, uh, want... Um, ik denk dat voor... kijk, voor veel mensen is... televisie... Uh, simpelweg audiovisuele content... bewegend beeld... Uh, en traditioneel hebben we dat via een kastje gekregen wat bij je thuis in de huiskamer staat, wat best wel een groot kastje is en dat is televisie uh, maar dat is natuurlijk de afgelopen tijd heel erg gaan verschuiven, uh, John de Mol zei iets van 10, 15 jaar geleden al en we gaan naar een tijd toe waarin we allemaal televisie kijken op ons mobieltje wacht even, televisie kijken op ons mobieltje, dat lijkt mij een contract Hey, dat kan niet helemaal waar zijn. Mm -hmm. Dat wil zeggen, als je aan de oude de definitie van televisie hangt. Uh, wat die natuurlijk bedoeld is: we gaan audiovisuele content van het soort dat we gewend zijn om op televisie te krijgen. gaan we via ons mobieltje zien. En, en, en inmiddels doen we dat inderdaad allemaal. Die, die voorspelling, nou ja, dat was toen al niet zo'n hele curieuze voorspelling. Die is natuurlijk helemaal uitgekomen: dat we het via het mobieltje kijken. maar eigenlijk via van allerlei devices inmiddels. Ja. Dus inderdaad, wat is televisie? Um, ik weet het niet meer zo precies. Maar als het audiovisuele content is, dan, dan is televisie lang niet dood. Uh, behalve dat we het wel steeds minder via een, via een kastje kijken... wat best wel groot is en wat standaard op een bepaalde plaats in de huiskamer staat.
0: Een niet-mobiel uh, niet apparaat. Ja. Ja.
2: Ik denk van... toch dat als je televisie zou moeten definiëren... en ik denk dat het goed is voor de discussie... dat als je hem zo uitrekt... Hè, dan komen we op een soort discussie als God is liefde. En als je liefde ervaart, dan is het God. Uh, dat televisie, de eigenheid van televisie... is dat het in ieder geval uh, one-to-many is. Dat het vanaf één bron meerdere grote groepen... relatief grote groepen weet te bereiken. Als ik uh, aan het facetimen ben... Met Maarten, dan zal ik dat nooit televisie noemen. Want dan ben je echt vanuit een één-op-één communicatie bezig. Uh, dus er moet een element in zitten van één naar velen. En, en D, waar we nu mee bezig zijn? Ja. Is dat. Dit televisie? is geen televisie. Want? Nou ja, als we dit een beetje willen uitbenen over wat een televisie is, denk ik ook dat er een bepaalde esthetiek hoort bij wat televisie is. Deze esthetiek die je hier ziet, is heel erg eigen geraakt voor uh, wat wij... Uh, een soort visual radio is dit uitgekomen. Dit zijn waarnemende camera's... Uh, die voor de rest niet uh, geregisseerd worden. Nou, behalve de Tom die wel eens om een knopje drukt... Uh, dus de, de eigenheid van het medium... Het, 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 okay, hol nee, je volgens mij... tenminste, je holt het begrip zo ver uit als je zegt... Uh, alles wat audiovisueel via een device komt, is ja, televisie. Ja, ik,
3: nee, ik ben het helemaal met je eens. En tegelijkertijd probeer ik dan jouw nieuwe definitie... waarin je het wat kleiner maakt, probeer ik uh, te kijken... hoe klein of hoe groot het wat jou betreft mag worden. Dus was Big Brother televisie? Big Brother was zeker televisie.
2: Maar Big Brother was niet veel anders dan wat er hier nu uh, gebeurd is. Ja, maar, maar je hebt dus, de, de, de esthetiek van Big Brother was natuurlijk heel erg doordacht en heel erg uh, zoekend naar een vorm... die passend was voor televisie. Uh, Big Brother was bijvoorbeeld ook niet live. Uh, uh, nou ja, je
0: kon natuurlijk uh, voor, de, voor de jonge luisteraars... Uh, je kon 24 uur per dag meekijken Dat was met geen Big televisie. Maar telev Via internet kon nou. dat ook. En dan was er een half uur, geloof ik, elke dag uh, iets te zien op televisie... wat er een gemonteerde versie was... Van wat er zich daar ja, had voltooid. En de
2: televisie. En inderdaad, die livestreams, wat volgens mij een van de eerste grote projecten waren, waar livestreams uh, bekeken konden worden. Ja, dat was de eerste dag. Ja. het is, ja, nou, eigenlijk Daar werden. Het... Uh, uh, dat, is, dat, dat is een heel mooi onderscheid. Dat was nooit televisie, was ook helemaal nooit bedoeld als televisie. Het was een half fabrikaat, wat uiteindelijk in gemonteerde vorm bij Veronica met Rolf Wouters. Uh, uh, vertoond
3: werd. Nou ja, de waren de live-uitzendingen. Maar maar, oh, ja, 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 ja. ja, dat waren de live-uitzendingen, maar daartussendoor had je gewoon de, 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 inderdaad, de samenvattingen van de beelden van de livestreams eigenlijk. Dus als je ja. het hebt over esthetiek, ja. dan, die esthetiek was niet anders natuurlijk. Ja, tenzij, de esthetiek zat zeker esthetiek in de montage. Ja. Uh, want het was inderdaad een samenvatting van. Maar verder was die esthetiek niet zo anders. En was die esthetiek in die zin, qua cameravoering, niet veel anders dan waar we nu mee bezig zijn. Namelijk, nou, zet een camera neer en kijk wat er
2: gebeurt. Ja, uh. Ja. Dat was het.
3: Ja, er was ik, geen esthetiek. Dat was een van de kritiekpunten nou juist. Uh,
2: nee, maar die, die camera's die daar hingen... Uh, dat is natuurlijk, dat, uiteindelijk was dat een half En dan kan je daar televisie mee gaan maken. Net zoals dat je Candid Camera-achtige programma's al in de jaren 50 had. Uh, wat ook gewoon iets registreert. Maar daar werd televisie van gemaakt. Dus niet alles waar je een camera opzet en een livestream van hebt... wordt de televisie. Nee, maar televisie, er televisie van maken, dat is, dat is dan soms niet veel, niet veel anders dan
3: er even wat in knippen en plakken ja. en zo. En het, en het dan op televisie gooien. Ja. Het, belangrijkste, het belangrijkste wat
2: je doet is eigenlijk het op televisie gooien. Ja, maar ik denk ook dat er dingen op televisie zijn die geen televisie zijn. Om het maar eens even nou ja, nog maar, complexer ik, te precies, maken. Nou, ja, Kijk, het ja. gaat
3: mij natuurlijk, ik noem ja. Big Brother, maar het gaat mij veel meer om reality tv. Het is eigenlijk de ultieme vorm, de tussenvorm van... van uh, en volgens mij ook in een, in een aantal ook culturele aspecten, uh, 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 wat een aantal culturele aspecten betreft, een tussenvorm tussen, tussen televisie. Uh, uh, en, en, en allerlei verschijnselen die we nu onder andere op het internet zien.
0: Uh, zoals uh, Ik heb uh, uh, van de week een heel leuk interview gegeven aan Vice over uh, uh, ruzie maken. Dat doen vloggers uh, steeds meer. En uh, uh, toen was ik met die journalist aan het praten en het was wel heel interessant, want hij mailde me met, uh, kan je me iets vertellen over makende vloggers? Ik zei, nou dat weet ik niet. Maar toen gingen we praten en toen kwamen we ook weer uit bij Jerry Springer, en maar ook bij reality televisie, waarin altijd conflict uh, wordt neergezet. En dat het heel interessant Interessant is om te zien dat die vloggers nu een beetje ontdekken. Dat trekt heel veel kijkers. Als ik een video maak waarin ik het uitmaak met mijn vriendinnetje... of we vertellen aan de wereld dat het uit is... dan trekt dat heel veel kijkers. Dus ook conflict werkt ook in vlogs. En dat is natuurlijk ook zo... Uh, met ruzie maken. Um, en vlogs is dan ook weer interessant. Want bij een vlog is natuurlijk ook helemaal niet duidelijk. Wanneer iets een vlog is. Dat brengt mij bij de vraag. Is het zinvol om televisie te willen definiëren als medium? Bij, bij podcasts hebben we daar ook mee geworsteld. Hè, van wat is een nou. podcast? Is dat dan nou ook alleen maar een distributievorm? Of zit daar ook, zitten daar ook bepaalde uh, regels aan wat het moet zijn? Heeft het zin nu nog om te om de tv te definiëren en ook nog om te praten van televisie.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat we... Kijk, er is een hele duidelijke afgebakende periode waarin je uh, kan zien hoe het medium zich geïntroduceerd werd. Eerst op een technische manier geïntroduceerd werd. Maar in het begin was er nog helemaal geen televisie op televisie. Er waren registraties van poppenkast of uh, een, een soort. Uh, nou, de eerste toneelstukken die daarin werden uitgezonden. Dat maakte het, in, in mijn definitie, van een eigenheid van het medium kwam eigenlijk veel later. Of later, in laat jaren 50 komt dat op in begin jaren 60. Maar het heeft ook een eindpunt, uh, uh, komen we nu in zicht, waarin. Uh, uh, we zien het al, dat bepaalde genres die zo eigen zijn voor televisie. Uh, steeds meer aan het verdwijnen zijn. Namelijk de, 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 de prime time familieprogramma's. Je ziet een enorme drang, vooral in Nederland. om dat terug te laten komen. waarin het gezin bij elkaar naar televisie gaat zitten kijken. rondom een soort spelletjesprogramma. Uh, dat verdwijnt nu. Dus. Ja, ik denk dat het wel zinnig is om zo'n uh, dat, dat in, in tijd en in vorm af te bakenen,
0: om te begrijpen van wat het was. We gaan even naar een jonge maker die ook zo zijn ideeën heeft over
1: televisie. <tie> Ik ben Cesar Marjana en ik maak televisieprogramma's voor de publieke omroep. En ook een klein beetje uh, online voor kanalen zoals ja, bijvoorbeeld Cineview... ...waarvoor ik met mensen naar de film ga. Dus ik maak dingen en ik schrijf columns. Uh, nou, bijvoorbeeld als ik naar het filmfestival ga met VPRO Cinema... Dan, is dat, ...dan weet ik dat ik een oudere doelgroep bereik. Dan ben ik ook iets kalmer, iets rustiger. Dat is denk ik voor zo'n groep mensen van nou, 20 tot, uh, laten we zeggen, 40 jaar. Beetje een po 3 doelgroep, die zich interesseren in film... Ik maak Clubhub. En dat is wel echt veel meer voor jongeren die gewoon uit school komen en hun rugtas neergooien. En gewoon gaan hangen, zoals ik vroeger TMF keek. Dus ik, ik, dat zijn ja, ongeveer puberen, prepuberale kinderen. Ik heb natuurlijk dat lineaire televisie. En als het dan zeker zo'n perfect voorbeeld was, als een WK-finale of de finale van The Voice of dat soort spectaculaire grote live events zoals Wie is de Mol, daar bereik je zeker jongeren mee. Alleen de mate waarin, dat is gewoon steeds minder. Ik heb het idee dat als ik nu mijn Instagram live aanzet, dat ik echt zo'n één klap meer jongeren bereik dan mpo 3 op dit moment zal doen vanavond. Voor mijn generatie, ik ben in 1996 geboren. En ik denk dat het zo voor iedereen die na 1990 geboren is. Heeft tv een soort ma ja, magie. Ik, ik, ik zie dat, ik merk dat aan mensen. Dat als ik zeg van nou, ik heb een documentaire gemaakt, dan is het oké. Okay. Maar als ik een documentaire heb gemaakt en hij is zondagavond te zien. Dan vindt iedereen dat, dat er weer mensen geld van. Um, dus ik denk dat... Er is, er is zeker een vet is nog voor televisie, maar die is, voor de jongste generatie is die er bijna gewoon niet meer. Ik, ik heb, ja, mijn zusje echt, die wil gewoon dingen meteen live zien. Die, die is ook de eerste als een video is geüpload ergens, is mijn zusje een van de eerste mensen die zegt, dit was een goeie. Je kunt je voorstellen, tele, lineaire tv spreekt echt een grote groep mensen aan. Maar die mensen zijn wel veertig. Nou, er zijn drie grote problemen bij de publieke omroep. De eerste is, um, er gaan gewoon kijkers dood eigenlijk. Dat is een groot probleem. ik weet van de VPRO weet ik dat er gewoon maandelijks abonnees wegvallen. Uh, het zijn er best wel veel. En dat is dan niet omdat die mensen de VPRO niet meer leuk vinden of geen tv meer willen kijken. Maar die gaan gewoon dood. Dat zijn gewoon oude mensen. Dus... Um, de, de, de groep kijkers slinkt, want ze gewoon te oud worden. Die vergrijzen totaal. Um, je hebt het probleem dat jonge mensen te weinig worden aangesproken. Want die herkennen zich ofwel niet in de programmering... of die zijn veel drukker met wat Enzo Knol uploadt... of Monika Geuze uploadt dan wat mpo 3 uitzendt... om een bepaald tijdstip, zoals maandagavond om 4 uur. Of maandagmiddag. Um, en dan is het derde probleem... is dat de gemiddelde leeftijd van de kijkers nu nog steeds gewoon te hoog ligt. Dus... Um, uh, dat, is gewoon, dat is gewoon niet de meest gezonde groep mensen om iets aan uit te serveren. Maar die groep is heel groot. Je moet daar wel iets voor blijven maken. Dus er wordt ontzettend veel tv gemaakt op dit moment. Die gewoon keert naar 40ers, 50ers en ouder. En dat is prima. Die mensen die, die kijken wel echt graag tv. En die hebben anders ook geen plek om hun meubels op te richten. Weet je wel? Hoe zet je anders je woonkamer in elkaar? Dus er wordt genoeg tv gekeken. Um, en, en, en weet je wel, dat wordt, iedere avond met het journaal worden nog steeds bijna 2 miljoen mensen bereikt. Dus daar, daar, hoef je niet, daar hoef je geen zorgen over te maken. En daar hoef je niet druk over te maken. Je moet je zorgen gaan maken over de kwaliteit van die kijkers en hoe lang dat houdbaar is. En ja, ik merk dat gewoon mijn doelgroep totaal online leeft en zich niet zo bekommert om wat er op tv gebeurt. Dus ik ben heel blij dat we bij de publieke omroep inmiddels al de stap maken. Dat we gewoon een hele kwalitatief goede jongerenprogrammering maken. Uiteindelijk... Maar uiteindelijk is YouTube een soort bibliotheek momenteel. En ik maak me er heel druk omdat hij vol met troep zit. Zeg maar. als, het, als het letterlijk een bibliotheek zou zijn, zou je gewoon alleen de story in de schap hebben. Omdat RTL bijvoorbeeld een hele grote partij is online. Uh, en omdat ook vloggers zichzelf gewoon nog niet, niet kritisch genoeg zijn op wat ze maken. En ook gewoon nog niet echt het niveau of de middelen hebben om dat echt heel goed en uh, kwalitatief te doen. Um, dus ik, zou, ik, zie, ik zie alleen maar dat er een super grote rol is voor de publieke Omroep de komende tijd om gewoon het niveau op YouTube, om daar echt een leider in te zijn om dat gewoon echt allemaal wat beter te maken. En die digitale bibliotheek die uh, YouTube nu is, een soort van te vullen met kwalitatief goede, goede dingen, met de mooie boeken. Uh, ik vind bijvoorbeeld de lange gesprekken die nu bij 101 Bars worden gemaakt, tussen Watchog uh, en mensen die een grote rol spelen in de hiphop, die zijn super belangrijk om een jonge generatie te laten zien dat er achter die hele muziek... en al die coole rap shit, wat ook super groot is via 101Bars... wat echt een grondlegger is van uh, NPO Online. Um, het is superbelangrijk dat je gewoon ook dat soort gesprekken voert... over de muziekindustrie met de mensen die jongeren interessant vinden. Ik vind uh, een programma als Boos... wat echt alleen maar bij de publieke omroep gemaakt kan worden... omdat het met zoveel zorg wordt gedaan... vind ik ook een aanwijsvoorbeeld voor iets wat, 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 wat voor mij een soort van culturele... Leider is een aanwijsvoorbeeld van zo kan het en zo moet het zijn online. Uh, voor mij is tv puur het feit dat het binnenkomt op dat apparaat in je woonkamer en dat het lineair is. Dat maakt de televisie. Um, dat apparaat in je woonkamer is inmiddels niet meer de televisie, want dat is gewoon een scherm geworden en daar heb je ook je Netflix op. Maar het feit dat er iets op dat scherm gebeurt wat iedereen tegelijkertijd aan het kijken is, dat is tv en dat... Dat lineaire, dat vind ik wel. Ik vind het ergens ook romantisch of zo Dat ik zo hetzelfde scherm aan, aan het bekijken ben als iemand anders. Dat is, met internet heb ik nooit het gevoel dat ik hetzelfde internet aanraak als de rest. Terwijl met televisie heb ik dat wel. En om daarover te kunnen praten, en om de volgende ochtend iets te hebben om bij de koffiemachine te bespreken, ja, daarvoor kijk ik wel tv. Ja, dus, dus het idee van Internet TV, dat is wel dat is ook iets wat alleen maar mensen van uh, uh, wat, wat, wat zeg maar. Uh, er zijn mensen die Internet TV zouden zeggen. En dat, is, dat gaat zo voorbij aan het ontzettende, de ontzettend grote mogelijkheden die je online hebt. Omdat je... je kan, ik kan nu 360 graden uploaden op YouTube. Waarom zou ik het überhaupt tv willen noemen? Dat is bijna een soort belediging van wat ik dan aan het maken ben. Dus wat ik maak met Club Hub, wat gewoon iedere dag live is... en waar we kijkersvragen binnentrekken... en waarin we zeg maar echt op avontuur gaan en rondrennen in een studio... en als ik zeg van we slopen het raam en we rennen naar buiten, dan kan dat. Uh, dat is voor mij meer dan tv. Dus ik ga dat ook nooit tv noemen. Dan maak je het kleiner mee dan het is... En dan, en dan wil ik als in het verlengde daarvan zeggen: iedereen die praat over content, die doet alleen maar wat marketeers willen. Ik vind ook het woord content ranzig. Dat ook, daar moeten we ook mee ophouden. Kijk naar het aanbod. Uh, uh, Boos is een, is een serie over. Uh, uh, Boos is een serie waarin we problemen van jongeren oplossen. Uh, 101 Bars is een platform met hip-hop Noem gewoon de dingen bij wat ze zijn en probeer. Uh, dingen niet meer te reduceren naar, oh dat lijkt op wat vroegere traditionele tv aanbod was. Want dan op een gegeven moment, als ik dat met ClubHub zou doen, dan zou ik ook weer live webcams in beeld hebben. Dan zou ik zo heel de dag als Miushka zo op de bank liggen. Ik, uh, ik ben juist blij dat we weer een stapje verder zijn dan dat. Dus ik, ik, ik vind tv's in veel manieren voor mij als jonge maker bijna een soort belediging.
3: Radio was great, but now it's out TV is the thing this
0: year. Maarten, Cesar Majorana zegt, tv is voor mij als jonge maker eigenlijk een belediging. Wat vind je daarvan?
3: Weet je waar, waar het mij nou op een bepaald moment aan deed denken? maar dat, dat geeft alleen maar aan hoe oud ik ben. Uh, uh, maar het doet mij denken aan, uh, uh, aan, aan, aan die eerste uh, uh, representanten van de punkbeweging. Uh, die ook riepen van die oude popmuziek, dat is echt belediging. voor de, de, Wij zijn de echte en dan, en dan met, met werkelijk krankzinnige rommel aankomen en dat op de markt gooien. En zeg maar dat is, gewoon, dat is echte muziek. Uh, uh, en, en, en daar kijken we dan toch ook een aantal decennia later weer. Nou ja, het, laten we
2: zeggen iets meer nuance uh, uh, op. Nou ja, die do-it-yourself-cultuur van de punt, dat vind ik wel een, een goede een, een, een vergelijking daarin. Kijk, wat ik mooi vind is dat hij zegt, ik maak ook geen televisie, want televisie is iets anders. En dat kan iets magisch hebben, zeker als dat lineair is en dat komt uh, op een bepaald moment op televisie. En veel mensen zien dat, maar dat is niet wat wij maken. Uh, daarin wordt wel aangegeven, waar we het hier voor over hadden, is dat er ook echt gewoon een set van... ...esthetische... Uh, uh, ...kenmerken zijn die... ...waardoor je het onderscheid echt wel kan maken... ...tussen dat wat televisie is... ...en dat wat televisie niet is. Uh, en dat het ene... ...op het andere uh, scherm kan verschijnen. Dat ik echt traditionele televisie kan kijken op mijn laptop en niet op een scherm en dat ik op een televisiescherm in de woonkamer dingen kan kijken die eigenlijk geen televisie zijn, ja dat dat staat al los van. Maar het zit ja. zich
0: op te winnen. Nou,
3: ik ik ik, uh, ik ga even in op het punt dat Vincent het maar de hele tijd blijft hameren op de esthetiek mm -hmm. en, en de esthetiek is volgens mij maar een klein deeltje. Uh, hij maakte een interessante opmerking voor het, de, uh, dat we het filmpje uh, tussendoor te zien kregen. En dat was uh, 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 over verschillende genres. Ik denk dat we de oude genre theorie weer eens erbij moeten halen. Uh, en, uh, uh, dus de, en, en genre heeft iets met esthetiek te maken, maar niet alleen. Het genre is veel breder dan, uh, dan dat. Uh, je hebt ook genres die, op verschillende media, uh, die over verschillende media dwalen. Maar genre op zichzelf is in die zin wel een... Uh, uh, een bruikbaar uh, begrip. Um, omdat, het, omdat het iets zegt over, over, over inhouden, waarvan iets maar een onderdeel is, omdat het iets zegt over publieken. Uh, en ik, ik denk dat werkelijk dat de. de um ik moet dan de bijvoorbeeld... toekomst van het medialandschap zal uh, in belangrijke mate afhangen van welk genre het op welk medium goed zal doen.
0: Ik, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan uh, de talkshow. Die heb je op televisie, die heb je op de radio. En wat wij eigenlijk doen met deze podcast is wij zijn ook een talkshow. Ja, ja. Uh... Toxic
3: is een vrij simpel medium. Dat kan je eigenlijk overal ook doen. En kan je overal luisteren. En dat kan je overal maken bijna. Ja,
0: wat een bepaalde herkenbaarheid heeft voor luisterers en kijkeraars. Wat ook een bepaal, wat bepaalde regels uh, aan bepaalde regels moet voldoen.
3: Wat in sommige gevallen een bepaalde actualiteit moet hebben.
0: Ja, denk je dan wat Cesar ook zei. Van he, noem, noem het beestje wat preciezer bij de naam. Dat we het dan dus niet meer gaan hebben over verschillende media. Maar alleen nog praten over verschillende genres. Ja. En verschillende platforms waarop die genres tot ons kunnen komen.
3: Uh, nou ja, als we het over inhouden hebben. Dan hebben we het over natuurlijk. Over individuele programma's, et cetera, et cetera, maar hebben we, is een genre indeling? Is een veel bruikbare indeling, denk ik. En ik en, en niet alleen voor mij als kijker, maar ook voor John de Mol als maker. Want ik bedoel, daar zullen we misschien ook wel over gaan hebben. Dat het natuurlijk die verdienmodellen aan de aan de makerskant die wordt voorkomen uit elkaar getrokken ten opzichte van hoe mensen uh, hoe mensen ernaar kijken. Uh, maar het wordt het wordt voor mij razend interessant wat. Uh, uh, um, uh, welk, welk medium het goed gaat doen op verschillende... Welk genre. Uh, we, we, sorry, welk genre het goed gaat doen op, op welk uh, medium. Ik denk dat bijvoorbeeld nieuws en sport... Uh, dat zal het altijd mobiel heel goed doen. Uh, want dat wil je direct zien. En de waarde daarvan gaat, uh, wordt minder op het moment... dat je, dat, dat je daarvoor naar huis moet. En dat je daar, het is leuk als je, als je toevallig net thuis bent... maar je wil het op dat moment zien. Dat is het allerbelangrijkste. Speelfilms, daarvan denk ik dat ze altijd uh, ofwel in de bioscoop ofwel in de huiskamer dat ze min dat ze in elk geval mobiel gewoon niet zo goed zullen, zullen gaan scoren. Ja. Uh, nou ja,
0: als ik met de trein naar Berlijn ga, dan vind ik het heerlijk om uh, films of liever eigenlijk nog, uh, want ik, ik kijk veel graager uh, series dan films, uh, uh, een hele serie mee te nemen die je dan in die zeven uur dat je naar Berlijn zoekt uh, kijk je een heel seizoen. Ja, maar van hier iets uit. wel een
2: belangrijk onderscheid. We, we hebben we, film kan je kijken op een televisiescherm, maar uh, televisie leent zich veel beter voor een kleiner scherm, omdat televisieseries vaak veel meer gebaseerd zijn op dialogen... en veel minder op het grootste beeld. Want het is en dat niet is, Maar dat lijkt
0: me achterhaald... in deze derde gouden eeuw van televisie... waar je series als Game of to Thrones, Westworld hebt. Dat wil ik echt niet kijken... op het kleine daar schermpje je, van een laptop. Maar dan ben ik echt blij dat ik een 4K-televisie thuis heb staan. Ja. Um, we hebben Ja. Ten... Waar we het niet over nog hebben gehad... is televisie is natuurlijk veel meer dan alleen maar... die losse programma's die erop te zien zijn. Uh, televisie wordt gemaakt door uh, zenders. Die hebben daar ook een bepaalde programmeringstechniek achter zitten. En dat idee van lineaire televisie kijken... dat je ja. een avondje televisie kijkt en dat je verschillende programma's ziet... die in een in bepaalde volgorde zijn gezet... met een bepaalde flow uh, daarin. Het bekende term van, van Raymond Williams. Um, is dat iets wat verdwijnt?
2: Ja, vroeger je nog van die termen als Hamilking en tentpolling, geloof ik. Hamilking is, doe twee populaire programma's en zit er iets minder populairs tussen. Dat minder populaire was altijd die programma's waar dan omroepen van zeiden niemand wilde naar kijken, maar het is wel heel belangrijk. Uh, tentpolling is dat je aan het, een populair programma hebt en dat daarvoor voor omheen wordt gekeken en dat er een soort na effect is als je daar achteraan zit. Uh, ja, voor bepaalde uh, 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 televisiekijkers werkt dat toch. En het is ook bijna vertederend om te zien dat er nog steeds allemaal mensen, zoals vroeger Bert van der Veer die er heel erg ervoor doorgeleerd had dat die technieken nog steeds ingezet worden. Bert van de Veer worden.
0: gepromoveerd? Nee, nee toch? Wat bedoel je dan met ervoor doorgeleerd? Ik moet um, even bezwaar maken tegen. Om te programmeren. Hij oh, was om te bij programmeren. welke programma's
2: Shop je waar zet. Dat ja, je ziet dat soort... En zoals Williams ook, wat jij aanhaalt... dat idee van die flow, die avond waar je gaat zitten... Uh, en dat je eerst... Uh, kijk, je moet eerst het journaal kijken. Want je moet wel weten wat er in de wereld gebeurt. Dat is goed. En daarna kwam er iets luchtigers daarna. Een, een, een familie-entertainment programma. En uh, te later op de avond... kwam er dan nog misschien iets wat op de randen van de nacht zit. Wat voor een wat ouder publiek is. Uh, dat wees of heel diep. Of misschien iets wat een beetje stout is. Uh, uh, ja, dat verdwijnt. Dat
0: verdwijnt volledig. Maarten, ben je het daarmee eens?
3: Um, als het verdwijnt, verdwijnt het heel langzaam. En ik denk niet dat het echt volledig zal verdwijnen. Nee, dat geloof ik niet. En ik denk ook, wat dat betreft die ontwikkelingen... Aan de ene kant gaan ze razendsnel. Aan de andere kant... Um, uh, het is nog steeds zo dat, dat meer dan 90% van de televisie wordt, wordt, gewoon, wordt gewoon lineair gekeken. Ik bedoel, ik, als, ik tegen mijn studenten vertel van, als ik dit tegen mijn studenten vertel, geloven ze me niet. Dan is het echt aan te kijken van hij heeft zijn feit niet helemaal op een reisje. Dus, en en het voorbij, nou, dat vinkt tot tot daaraan toe. Want zij leven in een wereld en zeker de mediastudenten. Dat zijn jonge mensen die, nog heel erg met, die ook heel erg met media bezig zijn. Maar in die zin leven wij in de mediawereld. En daar reken, daar reken ik ons ook toe. Wij leven in een mediabubbel. Van mensen die voorop lopen veel van media gebruik maken. Veel van nieuw media gebruik maken. Wij hebben niet door wat de meerderheid van ook in dit opzicht hebben wij niet door wat de meerderheid van Nederland doet. En die kijken gewoon nog keurig lineair televisie. En voor, voor, voor heel veel mensen werken dit soort dingetjes dus nog gewoon. Niet meer zoals vroeger. Want veel mensen kijken natuurlijk hebben wel, een, 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 kijk, wel digitaal en kunnen inderdaad terugkijken. Dus veel mensen gaan, gaan, gaan flexibeler kijken. Zeg ik dan maar even flexibel. Nog niet flexibel hmm. in absolute zin, maar flexibeler kijken. Maar veel mensen, voor veel mensen is dat een avondje waar ze voor gaan zitten wat een rituele functie hebt zoals we dat dan uh, uh, noemen... waar het 8 uur signaal mee begint... en et cetera, et cetera. Ja, dan... en, en, en inderdaad, het 8 uur signaal te kijken... per dag meer dan 2 uh, miljoen mensen daar... dat gaat geen vlogger ooit... van zijn leven halen. En dus we, we, we praten over ontwikkelingen... waarvan iedereen... ik, ik, heb, ik heb laatst... Uh, maar deskundigen hoor je roepen van... het 8 uur, uur signaal, daar kijkt niemand meer naar hoor. Ja. ja, dan Misschien... ben je weg
2: voor mij qua deskundige. Wil jij
0: reageren, Vincent? Ja, want, Ik want wil naar wat cijfers. Dat de,
2: dat de behoefte er nog steeds is bij een bepaalde groep... om televisie te kijken, dat staat buiten kijf... want dat zien we aan de cijfers. Alleen, die groep die zal steeds kleiner worden... en het is ook nog eens een keer heel vervelend... Dat het precies en die groep die
0: wordt steeds kleiner omdat het mensen zijn die doodgaan. Die
2: doodgaan. Er komen uh, geen nieuwe
0: televisiekijkers bij. en
2: die groep die daar nog wel kijkt... die zijn heel erg oninteressant voor adverteerders... Uh, ja, het raar. zijn juist de groep waar je van denkt... nou ja, die eten al hun hele leven b Dus die ga je echt niet meer overtuigen om iets anders te gaan doen. Dus het is niet alleen dat het de behoefte er nog wel zal zijn... maar het aanbod zal ook steeds kleiner worden. Want de mensen die ernaar kijken, die doen er niet toe.
0: Komen we straks nog even over te spreken. Ik ben eerst benieuwd, hoe zit dat inderdaad nou eigenlijk? Wie kijkt er nog televisie? En hoe sterk of hoe snel neemt dat af?
3: Throw away
4: your tent. Een mogelijke generatiekloof zie ik als ik met mijn familie televisie ga kijken. Vooral als opa en oma erbij zijn. De kinderen, waaronder ik, zitten op hun iPads en smartphones... terwijl de grootouders en mijn ouders naar de televisie staren. De jongere generaties lijken niet meer gediend te zijn van traditioneel televisie kijken. Opa en oma zijn daarmee opgegroeid en lijken daar dus niet snel van af te vallen. Toch daalt onder alle leeftijden de lengte van televisie kijken per dag... Waar komen die generationele verschillen vandaan? En is het het begin van het einde voor televisie? In 2016 keek de gemiddelde Nederlander 3 uur en 3 minuten televisie per dag. Dat is 3,7% lager dan in 2015. In 2017 was het nog maar 2 uur en 58 minuten, wat weer een daling is van rond de 3%. Nederlanders kijken per jaar steeds minder televisie, maar die daling is veel herkenbaarder bij jongere Nederlanders. Piet Bakker schreef in 2017 voor de SVDE, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een rapport over hoe jongeren afscheid nemen van traditionele televisie. In 2016 daalde de duur van televisiekijken bij 65-plussers met 2 minuten, terwijl de duur bij mensen onder 35 met 14 minuten daalde. Wat zij kijken, als je dat televisie wil noemen, gebeurt via de mobiele apparaten zoals hun laptops en smartphones. Het tweede scherm is steeds belangrijker geworden... en lijkt bijna het eerste scherm te zijn waar jongeren naartoe gaan voor entertainmentprogramma's. Daarnaast wordt er op social media ook aandacht besteed aan televisie. Volgens data analytics bedrijf Nielsen werden in 2013 maar liefst 990 miljoen tweets verstuurd... die gingen over het medium. Deze dialoog noemt Nielsen social tv. Sociale televisie lijkt de redding te zijn voor kijkcijfers op het moment... Met de mogelijkheid om te stemmen via je mobiel en de mogelijkheid om programma's te kijken via je smartphone. Maar dit is vooral gericht op de jongere generatie. Ouderen zijn opgegroeid met het grote scherm in de woonkamer. En met innovatie op gebied van Netflix en YouTube lijkt sociale televisie met de tijd het aspect van televisie te doen verdwijnen.
0: Kijkcijfers, daar had jij het net ook over, Maarten. Twee um, miljoen mensen, zeg je, kijken naar het NOS-journaal. Maar dat weten we alleen maar uit het onderzoek van SKO met die malle kastjes. Die staan bij meen ik. Duizend mensen in Nederland in huis. Nee, klopt, iets, iets, meer. De, iets
3: meer dan 2000.
0: Iets, nou ja, dat is nog steeds... Uh, uh, statistisch gezien bizar... als je uh, een media-aanbod hebt... van veel meer uh, zenders... dan dat we dat hadden in de jaren 80-90... toen het... Uh, uh, toen televisie natuurlijk heel anders in elkaar zat... Um, en het is sowieso altijd moeilijk om mediagebruik uh, te meten. Hè? Hoe, 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 hoeveel media gebruiken mensen nou überhaupt? Wij hebben net een half uur, ruim een half uur zitten te praten over wat tv is. Hoe kan je überhaupt dan aan iemand vragen hoeveel tv kijk jij per dag?
2: Nou, kijk, die cijfers van, uh, kijk en luisteronderzoek, dat wordt ik, ik geloof daar wel in. Hè? Als je het hebt over procenten, een procent is het al best wel veel. Uh, uh, dus of je er nou een hele procent van af zit of niet, uh, dat er nog steeds heel veel gekeken wordt, dat lijkt me wel te kloppen. Maar inderdaad, wanneer kijk je nou eigenlijk? Hè? Dat is een, een hele interessante vraag. Uh, bij heel veel mensen, ook bij mij thuis... Er staat een televisie aan. Dat kan je registreren. Uh, dat weet Zikko waar ik een abonnement heb. Kan dat heel goed bijhouden. Je mag dat alleen op die manier. Mogen ze die gegevens niet delen. Uh, maar zij hebben natuurlijk best wel een goed idee daarvan. Maar het idee dat televisie, zoals dat vroeger was... Uh, dat dat een iets is wat je aanzet op het moment dat je in de radiobode hebt gezien... wanneer dat programma begint en het gezin zich rond het toestel schaart. Ja, dat zijn we eigenlijk al vanaf de introductie van de kabeltelevisie. is eigenlijk die teloorgang van de traditionele idee van broadcast televisie. Zijn we lang stapje voor stapje is dat minder
0: geworden. Daar dus gaan we dat het ook straks nog over hebben. Maar eerst even over die... Over die kijkcijfers en die adverteerders. Um, het, oude mensen... zijn een minder interessante... Uh, groep... Um, het hele idee natuurlijk ook van breed zenden voor een adverteerder is misschien ook wel een beetje achterhaald. Is het veel logischer dat als jij hè, een bepaalde mascara op de markt wil brengen, dat je dat dan doet bij een heel specifieke doelgroep en je kan veel beter targeten via het internet. Dus waarom zou je dat ook nog op de, op de tv doen? Denk je dat zulke ontwikkelingen, uh, wat Vincent eigenlijk net zei voordat we naar het item gingen luisteren, uh, uh, dat dat de, de teloorgang van televisie zal bespoedigen?
3: Nou, dat is zeker waar. Dat is, dit is een, een lastig probleem voor televisiemakers. Het is een, het is een uh, relatief gezien een erg oude doelgroep. Dat is eigenlijk altijd wel geweest. Want ouder hebben gewoon veel meer tijd. Um, Vroeger
0: keken jongeren ook al weinig tv, want die, die gingen uit. Precies. Ja, ja,
3: ja maar ja, zo is het is gewoon. Zo, het is, ja. De verschillen zijn groter geworden, maar de, dit is altijd uh, zo geweest. Um, en daar komt... Bij natuurlijk dat inderdaad uh, een oudere oude doelgroep is, voor is in zijn algemeenheid minder interessant. Kijk, uh, uh, voor grote adverteerders, voor bekendheid is het nog steeds. Want dan wil je een grote groep bereiken. Dus dan, dan is het juist wel goed om die grote groep te bereiken. Dus voor sommige producten. Bij niet eens sommige doelgroepen, maar bij een zo groot mogelijk doelgroep... is het nog, is het nog steeds wel een interessant uh, medium. En, en soms ook wanneer je mensen op een bepaald moment wil bereiken. Want bijvoorbeeld een van de nadelen van, uh, zelfs van populaire vlogs... is dat mensen het op hele verschillende momenten kijken. Dus dat is nadelig voor een adverteerder die niet weet wanneer mensen kijken. Maar het is ook nadelig voor kijkers. Want die kunnen het de volgende dag bij de... Het is al even gezegd wat een functie voor de, van televisie is voor de kijkers. Die kunnen het de volgende dag bij de koffiezetapparaat... kunnen ze het, er, uh, kunnen ze het niet over, uh, over hebben.
2: Ja. ja, wat je ziet is dat. Uh, ik zal een voorspelling doen. Heb ik niet zelf bedacht hoor. Maar. Uh, kijk, televisie weet te weinig van zijn eigen kijkers. En we hebben nu nou net zo'n mooi systeem. dat als je meer weet van de mensen die het gebruiken. kan je daar veel meer geld mee verdienen. Hè? Facebook, weet daar ontzettend veel, kan gericht adverteren. Dus je zal zien in de komende jaren. en daar zijn al nu de eerste experimenten mee. dat jij bijvoorbeeld. een voetbalwedstrijd kan jij op nu.nl kijken. Uh, ook live, dat, kan je, dat zou je televisie kunnen noemen. Dat kan je ook gewoon op je televisie uh, doen. Maar dat mag je alleen doen als je, je gegevens achterlaat. En dus er zal steeds meer gezocht worden, zeker door John de Mol. Uh, met SBS en RTL, wat dan ook. Om een soort koppeling te maken, wat ook in het item werd gezet bij Nielsen. Wat dan Social TV heet. Om de mogelijkheid te hebben dat je eenzelfde soort advertentie. Uh, dat je die advertentiemarkt die miljarden is teruggelopen van televisie naar online, weer een deel daarvoor terug te gaan halen. Dat zal eigenlijk de strijd worden, krijg je het technisch voor elkaar om televisie op eenzelfde manier te laten functioneren als online advertising. Uh, dat zal betekenen dat we uh, uh, veel vaker op basis van onze gegevens die wij gewillig zijn achter te laten, mogen gaan kijken. Wij mogen alvast een aflevering kijken van een nieuwe serie als we daar onze gegevens achterlaten. Je mag meestemmen aan het programma. Zo, je denkt dat je dance, als je je gegevens achterlaat. Als je een
0: app installeert op je telefoon, die ook nog allerlei andere data van je optrekt. Precies,
2: dat is de enige weg waarop het kan. En wat uh, over nagedacht wordt, is dat uh, de, de, bij broadcasting is het altijd een heel. De, de, het is schieten met hagel natuurlijk. En dat kan heel goed voor grote merken als je zegt van, zoals Maarten zegt, of het nou Douwe Egbert's koffie of Mercedes of wat dan nou ook is. Uh, er zal ook gezocht worden dat je veel meer lokale reclame gaat krijgen op jouw televisiezender. Dus dat de lokale uh, slager of de aanbieding bij de Jumbo bij jou in de straat op televisie is waar jij zit te kijken. Als ze dat technisch niet voor elkaar krijgen... dan is er geen verdienmodel meer... want adverteerders zijn niet geïnteresseerd... en zal een heel groot gedeelte... van wat wij nu televisie noemen, verdwijnen.
0: Wat ik heel interessant vind... Ja. Is, is dat de RTL... Um, is hier heel erg mee bezig geweest. Die hebben een vrij vroeg stadium... bedacht dat zij heel erg moeten inzetten op die vloggers, op die kanalen. Uh, RTL heeft dus ook een groot aantal eigen kanalen. Die hebben een aantal vloggers onder contract staan, best wel vaak ook wurg dus zoals we die kennen uit de platenindustrie, hè, waar, je, waar je vroeger bij de platenindustrie een contract tekende. Of bij, je,
3: reality TV. of bij
0: Reality TV. Waarbij je niet kon bedenken dat je later ooit meer geld zou gaan verdienen. Uh, en, en, Mooi, en een paar jaar later denk ja. je, wat, wat heb ik toch gedaan? RTL heeft ook ingezet op, uh, met het kopen van Videoland bijvoorbeeld, om ja. uh, um in die strijd vooruit gaan. Um,
2: Blinde paniek is het, hè? Het, heeft, het, het. Je ziet dat RTL en ook andere... Het komt bij uh, mij
0: juist over als een heel doordachte effectieve strategie. En nee. dit kan de publieke omroep toch helemaal nooit bijhouden.
2: Nou, ik kijk Nee, er is niet echt een strategie wat er nog achter zit. Het is ontzettend zoeken. Uh, er is gewoon paniek bij uh, dit soort grote organisaties. Dat ze zien dat het huidige model niet meer werkt. Het levert ook veel te weinig geld op. Dat er nog steeds wel mensen kijken. Maar ja, die doen er niet zoveel toe dat die mensen er naar kijken. Dus ze, uh, ik ze zie dan, het ze veel heel snel. Maar... Uh, ze grijpen af. Alles aan, nu door populaire mensen in je eigen stal te krijgen... om uh, online dingen te doen, uh, met Videoland. Wat ik een hele rare naam vind van alle namen die je kan verzinnen... is dat je de, een titel neemt van dat bedrijf wat in niet meer bestaat... want het is achterhaald, maar ja, dit terzijde. Uh, uh, zie je dat ze daar enorm op aan het inzetten zijn. Dat is echt heel ouderwets gedacht,
0: want op, 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 je kijkt ook op YouTube... kijk je video's. Dat, dat woord heeft bij jou de connotatie van een videoband. Maar bij mensen als Cesar is dat, is dat al lang weg. Ik vind videoland en niet zo gek in naam. Is het een blinde paniek, Maarten? Nee, ik, ja,
3: ik zou het woord blinde paniek niet gebruiken. Het is wel zo natuurlijk dat, uh, uh, dat mensen in de mediawereld zich realiseren... dat die mediawereld er over vijf jaar anders uitziet over tien jaar wereld. En dat het heel snel verandert op dit ja. moment. Uh, dat wil zeggen niet dat het vandaag op morgen verandert. Dat wil niet zeggen dat alles dat alles totaal zal veranderen... dat wil ook niet zeggen dat televisie... Daar ben ik helemaal niet met Vincent eens als hij dat beweert... dat televisie op een bepaald moment verdwijnt... De krant is, er is geen enkel medium is bijna verdwenen. De telegraaf. Uh, uh, behalve het medium wat...
0: De telegram. De te, het telegram met de We telegraaf. Ja. Uh,
3: uh, dus ik, ik denk dat er voor televisie nog wel een plaats is. En dan kom ik toch weer terug op een begrip wat ik eerder introduceerde. Namelijk genre. Het gaat erom om te bedenken waar de verdienmodellen zitten per genre. En waar die verdienmodellen koppelen aan bepaalde media. Dat ja. is echt gewoon de truc.
2: Nou ja, ik maar... zou ook niet dat verdwenen. Ik heb gezegd dat als je een bepaald genre betaalbaar wil hebben. Stel je voor dat de rechter voor een WK voetbal uh, niet meer bij de publieke omroep liggen. Dat we niet meer die tientallen miljoenen daaraan uitgeven... om het gratis te zien. Dan zal er een verdienmodel moeten worden bedacht... wat meer is dan een, uh, het hele oude uh, uh, on-demand... dat je dan moet betalen per wedstrijd. Maar dat wordt een verdienmodel waarin de schijn van gratis... Hey, iedereen zit gratis op Facebook, dat is niet gratis. Dat zal, hetzelfde model zal ook gezocht worden op televisie.
0: Ja, toch nog. ik wil toch even naar, naar uh, uh, RTL versus de, de publieke omroep. Wie? Want je ziet dat RTL heeft ook het geld, die zijn daar vroeg mee gestart. Heel lang heeft natuurlijk onze publieke omroep uh, uh, online helemaal laten liggen, waar ze eigenlijk echt helemaal niks mee uh, ja, dat, uh, deden. Ja. Um,
2: ze mochten ook niet, hè?
0: Kan, kan de publieke omroep blijven bestaan, Maarten? Kan dit model zoals we dat nu hebben... blijven bestaan? Kunnen zij deze slag aan?
3: Uh, nog niet. En ik neem aan dat je het even over het Nederlandse bestel wil hebben. Ja. Uh, nou kijk, hier breekt hier zich natuurlijk het, het oude klassieke omroepmodel. Uh, uh, Want die, die, wat je ziet gebeuren op dit moment... is dat die omroepen die worden echt uit elkaar gespeeld en makkelijk door de rechterkant... van het publieke spectrum neergezet als... ja, dit is ouderwetse uh, uh, meuk... En, en dat zijn ze ook. Terwijl ik denk dat een publieke omroep... erg belangrijk nog steeds is... en zou moeten blijven. Ehm... Uh... Maar, ik, ik ben er, maar goed, dat roep ik al tien jaar. En dat zal niet gebeuren voordat, het, voordat de wal het schip gaat keren. Die omroepen die moeten, gewoon, die moeten opgaan in één grote uh, publieke uh, omroep. Dat had het al, al heel lang moeten. En dat gaat niet gebeuren voordat het, nou ja, voordat het implodeert. Um, en dan, maar dan hoop ik dat, dat nog niet de politiek erin is geslaagd... om die publieke omroep helemaal uit te kleden. Precies eigenlijk, en daar sluit het de verhaal mee wel aan... bij wat Vincent zegt. Precies omdat uh, uh, er... Uh, op bepaalde genres die misschien wel de allerbelangrijkste zijn uh, uh, zich niet op een jong of een interessant publiek uh, richten of te weinig of te veel kosten terwijl ze toch een maatschappelijk belang hebben. Dus ik ben er erg voor om een publieke omroep uh, zo groot mogelijk in de lucht te houden... maar daar zal, daar zal geld voor moeten komen. Want inderdaad, je wil niet... en dat zal niet gebeuren, denk ik... dat die op dezelfde manier verdienmodellen mogen ontwikkelen... Uh, uh, als, de publieke
2: dat, uh, als, de als de commerciële omroep dat mag. Ja. Wat, heel, wat heel grappig is, jaren geleden al... de VVD heeft heel lang het standpunt ingenomen... er moet gewoon één zender af. Dan heb je één distributiekanaal minder... dus dan wordt de publieke omroep goedkoper. Dat geeft me aan hoe ontzettend ouderwets... daar toen nog gedacht werd... dat je één kabeltje niet meer door het zand hoeft te trekken... om dat naar je televisie te halen of wat nou. Kijk, die kanalen, die Nederlands eh, NPO 1, 2, 3... daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom over dat die, uh, uh, die programma's... Uh, uh, bij het publiek komt. En je ziet ook een verschuiving. dat mensen on demand kijken en dat soort uh, uh, dingen. Waar gaan doen. trouwens
0: de, uh, de NPO nu geld voor wil gaan vragen. En sowieso. Ik heb uh, ja. de app uh, NL ziet. Uh, waar ik in hoge kwaliteit naar programma's kan kijken. Niet alleen van uh, RTL, maar ook van de publieke omroep. Omdat het nog steeds zo beroerd is om uitzending gemist uh, te kijken. Uh, maar dan moet ik dus geld gaan betalen... voor iets waar ik al via de belastinggeld voor betaal. Dat, dat wringt natuurlijk
2: ook ergens. Dat, dat, dat je, je hebt er al voor betaald en dan moet je extra betalen... om het later nog eens een keer te mogen terugkijken. En dat zit hem dan in dat je daar... Ik weet bij de ster... Uh, binnen de mediastudies is er nu een enorme trend gaande in de, in de zin van we moeten iets met datastudies. Hè? We moeten daar iets meer van begrijpen. En eigenlijk we kunnen mediastudies niet meer bedrijven als we niet ook beter begrip hebben van data. Zo sprak ik een keer iemand van De Ster. Die hebben een schat aan informatie daar uh, zitten over wat mensen online allemaal doen waar ze naar kijken. En, en zij beheren ook die reclames die daar zijn, maar ze mogen er niks mee. Zij mogen niet gerichte reclames laten zien. En je kan daar ook heel makkelijk een soort opt-out voor hebben. Want niemand doet een opt-in natuurlijk. Dus zij zijn aan handen en voeten gebonden. Daar komt nog eens een keer bij dat de publieke omroep... Er is in Duitsland net een uitspraak geweest... dat de publieke omroep geen geschreven teksten meer op de site mag hebben. Want dat is concurrentievervalsing met commerciële partijen. Dus dan krijg je een soort contextloze... Uh, vergaarbak van oude uitzendingen... die je dan mag uh, uh, bekijken. Dus ja, ik, ik zie het wel zwaar in. En wat Maart zegt over genre... ja, ik geloof heus wel dat de lobby... van de publieke omroep zo groot is... die is namelijk al... honderd jaar heel erg groot... Uh, dat er altijd wel... een paar... En of het nou zenders zijn of niet, dat maakt er dus dat, niet meer dat uit. Doet niet toe, nee. Dat doet er niet toe. Maar dat er ergens een, nog een journaal zal zijn... of dat er uh, ergens uh, zwaar, gesubsidieerde, dat zwaar gesubsidieerde documentaires ergens vertoond moeten worden... Uh, ik vraag me af of dat belangrijk is. Ik, ik, ik vind het... Uh, nee, ik, ik, het is denk ik fijn dat je een rampenzender hebt ergens als... Uh, als er een of andere gifwolk uit het botlekgebied komt. Maar ik zie eigenlijk niet een, uh, een idee van een soort objectieve, neutrale, staatsgefinancierde omroep. Nu klink ik heel rechts, geloof ik. Hè. Uh, niet veel rechtser uh, dan die
0: vorige keer dat je zei dat journalisten die een fout begaan meteen ontslagen moeten worden. Maarten, reageren eens. Wat, nou wat ja, vind uh, jij?
3: Uh, nou, uh, uh, ik, zou, ik zou bijna zeggen, je zou, je zou hem zijn dokterandensitels uh. moeten <laughs> ontnemen. Oh, want hij gaat even, ja, zo ken ik hem ook weer. Wel weer. Hij gaat wel heel kort door de bocht. Uh, uh, er zijn weinig mensen die, die, het, um, die het belang van, van onafhankelijke journalistiek zouden betwisten. En uh, uh, nu zal ik niet zeggen dat RTL Nieuws niet, uh, uh, niet onafhankelijk en niet een keurig journaal is. Maar NRC het, het is, is ook
0: een commerciële partij. De, ja, ja, ja. ja, ja, ja
3: uh, um, maar de, de, de krantenwereld... zit nu nog wat anders in elkaar dan de televisiewereld. Mm -hmm. los, da, los daarvan... Uh, uh, nou ja, we hebben allemaal... Een, wat is het? Een week geleden gehoord dat... John de Molder denkt om heel RTL maar op te kopen. Uh, dus we kijken... Nou heeft John die ambities niet, hè? Maar in principe is, uh, roept Vincent nu... van ja, het is in principe wel keurig om... een, om een Nederlandse Berlusconi te hebben. Die is prima. Die kan dat eigenlijk best wel... Uh, het, me, het meest, meest keurig <laughs> zakelijk... Uh, regelen. En wat is er mis met zo'n journaal? We gaan, dan, dan, dan open je... De weg, op nou, z'n minst, zo's. Voor, een, voor een Nederlandse Berlusconi. En dat is precies het gevaar natuurlijk van wat je krijgt op het moment dat, ja, de het, dat, aande... je, de, dat je de journalistiek aan de markt overlaat. Maar wie zijn
2: de aandeelhouders van de grote uitgeverijen? Dat zijn wat, wat, wat Belgen die daar zitten. Die noemen we toch ook niet dat er een soort Belgische dictatuur door Nederland is, omdat ze een outlet hebben, de best bezochte uh, 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 de NRC, de kranten die gelezen worden. Daar hebben we nooit een probleem over gemaakt. En uh, terwijl dan zeggen, ja, dan moeten we één bron hebben, de, de NOS, die het voor ons uh, het, het objectieve, neutrale nee,
3: nieuws heeft. Nee, nee maar je hoort,
2: mijn, je hoort mijn woorden als objectief
3: of neutraal ook verder niet gebruiken. Maar wat is belang dan?
0: Maar die, die, financiële, centralis die financiële centralisatie, dat is, eigenlijk wel weer, dat is eigenlijk ook wel weer een, een, aparte, een apart, uh, aparte aflevering. Um, jij zei net van, ik, wil, ik vind het niet nodig dat er allemaal als waar gesubsidieerde documentaires uitgezonden worden. Um, als je op Netflix naar documentaires kijkt, dan zijn die van een verschrikkelijk belabberd uh, niveau. Nee, dat ik helemaal
2: niet eens. Dat dat is dan een hele goede documentaires er zijn
0: ook goede, weet je niet, alle documentaires. Je mag ik niet generaliseren, maar, maar wij zijn natuurlijk in Nederland... heel erg goed in documentaires uh, maken. Wij produceren hele goede documentaires. Op het moment dat, wij, dat, dat, dat die strijd eigenlijk verloren wordt... met die buitenlandse streamingdiensten, is er dan... dan verliezen we dus ook die documentaires.
3: Nou, ik denk... Op het, uh, of denk ja.
0: je dat Netflix die ook gaat aankopen... Uh... Dead air. Ik, ja, ik, ja, ik, ik. ik zal het beantwoorden.
2: Ja, dat gaat verdwijnen. Die artistieke persoonlijke documentaire... waarin iemand uh, in anderhalf uur gaat uitleggen... waarom zijn moeder niet van hem houdt. Uh, uh, dat gaat verdwijnen. Want er is... Uh, uh, ik heb zelf in de. Nou, nu ga ik wel uit school klappen. Ik heb zelf in, het, in een, in een uh, commissie gezeten. voor de beoordeling. Uh, bij het Mediafonds van documentaires. Dat is het rondpompen van geld. Dat is dezelfde club mensen. die steeds weer ergens aan de beurt komen. om 180.000 euro te krijgen. om drie kwart jaar aan een documentaire te werken. En die documentaire mag alleen gefinancierd worden. op het moment dat een omroep er al in zit. Die moet voor 5% meefinancieren. Dat was het systeem vroeger. Dus je hebt ook de garantie. Dat het er is. Die, uh, die omroepen die zitten ook heel dik in de festivals natuurlijk. Dus die eisen ook dat die documentaires daar vertoond worden. En het kon nog een keer op televisie en dan een tijdje online. Dat was een volstrekt gesloten circuit. Dat alleen maar kon bestaan omdat daar geld voor beschikbaar was. Wat uh, de, met
0: heel veel dingen in het leven zo is. Ja,
2: dus je kan je afvragen. Uh, is, de, uh, uh, is er de steun in de samenleving? Blijft de steun in de samenleving om hier per jaar die 25 miljoen, dat het ongeveer was, uh, voor vrij te maken? Ik denk van niet. Nou, maar, Ja, het zijn twee vragen.
3: Denk je, dat die, denk je dat die steun blijft? En vind je het wenselijk dat die steun blijft? Ik zou het
2: heel mooi vinden. Ik vind het prachtig. Ik vind het ook... Uh, oh, je, vindt het gewoon, je vindt het een hele
3: trieste ontwikkeling, ik maar hij is onvermijdelijk. Trieste, hij is
2: onvermijdelijk, maar het is een trieste ontwikkeling... Ik denk dat we, uh, en dat zal, dat zie je, je ziet het al gebeuren bij de musea. Dat is misschien een, een, een wat, wat, wat vreemde vergelijking. Maar je ziet dat het Rijksmuseum zich als, veel meer als een commerciële organisatie is gaan ontwikkelen. Met bepaalde thema-avonden, met grote sponsoring daarbij. Om maar dat, dat, dat instituut in stand te houden. Het is het Rijksmuseum, mind you. Het is gewoon een overheidsdienst. Dat zal je ook zien met allemaal dit soort ontwikkelingen. Waarin... Uh, producent als Netflix die gewoon een, een miljard gaat investeren in Europa om content te maken, maar ook Vice veel beter en sneller zijn uh, in het produceren. En wat het interessante is, dat, waar we over begonnen, daarmee zullen bepaalde genres veel meer onder druk komen te staan. Uh, die zullen of op een andere manier gefinancierd moeten worden. Maar dat we nog 180.000 euro uittrekken... om iemand een, zijn verhaal te laten doen in 75 minuten... absoluut niet.
3: Ja, maar nu gaan we in op details. Daar vallen aparte discussies over te voeren. Maar in zijn algemeenheid... proef ik alsof je het toch wel met me eens bent... Uh, dat er inderdaad bepaalde genres... kan je aan de markt overlaten. Dan wel omdat er genoeg geld in zit. Dan wel omdat je ze om, om sociaal-culturele redenen niet erg belangrijk of, of interessant uh, ja. vindt. En andere genre, voor andere genres zal dat niet gelden. En daarvoor moet je dus zorgen
2: dat je dat van staatswegen uh, 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 regelt. Ja, en dat laatste denk ik dat daar... Uh, omdat mensen zich niet meer verbonden voelen aan... Uh, een, een, de, de, de schaarste van het mediaaanbod is weg. Uh, waardoor die verbindenis die er is aan... Wij dragen als burgers mede verantwoordelijkheid ook voor de dingen die geproduceerd worden. Dat raakt dat, dat volledig uitgehold. Dus uh, mensen zijn. Uh, politiek. Mag ik eens een intieme ja.
3: vraag stellen? Ja.
2: Ben je lid van de correspondent? Nee. Toch eens doen. Want. Nou ja, daar zie je het gebeuren. Ja, nou, dat zijn mooie voorbeelden die waarin je ze zegt...
0: vond. Het niet echt een intieme vraag. Dit, ik ben heel teleurgesteld <lacht> ja. hierover. Ja, nee, maar ik Onder zal. Nog... Is dit een
2: intieme vraag. <lacht> lees jij wel eens? <lacht> uh, nee, maar dan zie je dat zij kijk. zij hebben gewoon een club opgericht. Uh, we hebben een clubje opgericht voor mensen. Met, nee, uh, uh, ja? waar het ja? fijn is om onderdeel van uit te maken. Ja? Uh, als je dat met documentaire... of bepaalde uh, typische televisiegenres ook zou kunnen doen... en mensen willen daar een onderdeel van uitmaken... ja, dan zie ik daar wel uh, een, een levensvatbaar model in. Maar dan nog... Niet in die hoeveelheid en, en die, 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 die enorme luxe die er eigenlijk was in Nederland. Ah dat... ja,
3: goed, dat zijn details. Daar wil ik nog wel met je mee gaan. Maar kijk, ik hoop dus, en daarom noem ik even de correspondent. Ik hoop dus dat je dat op nationaal niveau kan, re, kan, kan regelen. Dat er mensen zijn, of dat er politie zijn die, die door mensen worden gekozen. Die zeggen van, nou ja, zo'n publieke omroep, dat
2: is voor bepaalde genres toch eigenlijk wel handig om in de lucht te houden. Ja, maar dat dat kranten, je hebt toch ook krantenabonnement waarmee je zegt, daarmee hou ik een bepaalde krant in de lucht. Dat, dat, is, toch, dat is toch het model. En als dat model er ook zou zijn voor bepaalde documentaires, je hebt nu Cine Tree bijvoorbeeld, kunnen mensen lid van worden omdat Hanna Verboom dan een film voor je uitzoekt. Snap ik ook niet, maar uh, het, het, dat zullen de modellen moeten worden waar aan mensen op individueel niveau iets willen bijdragen om ergens bij te horen, maar niet vanuit een collectief. Daar hebben we het
0: gehad over die, over die verschillende uh, genres, over, over specifieke dingen in de markt. Wat, we, wat natuurlijk ook gebeurt, is dat dat publiek super gefragmenteerd is geraakt. Uh, het publiek... Hè, we kijken niet meer naar dezelfde dingen. Wat Cesar zei, die, die vond het een soort... romantisch beeld zelf. Van dat, we naar, hè, dat we naar hetzelfde kijken... op televisie. Um, dat, dat neemt dus ook... af. Wat doet dat nou... voor de sociale cohesie... in Nederland...
2: Ik, ik weet nog heel goed dat er een oratie was van Klaus Schumbach, waarin hij het zelf zei of het aanhaalde. Dus uh, excuus Klaus als ik je verkeerd citeer. Maar de introductie van de videorecorder... zou een ontwrichtende werking hebben op uh, uh, de gezinnen in Nederland. Of in ieder geval de sociale cohesie. Want wat zouden mensen dan gaan doen? Die zouden gewoon televisieprogramma's gaan opnemen... en helemaal niet meer op hetzelfde moment dat ja. met elkaar gaan beleven. Nou ja, hè dan moet je een dag later bij het koffiezetapparaat... iemand zeggen van... nou, wat vind je ervan? Ik heb het niet gezien. Want ik heb het opgenomen. Uh, dat was de zorg die er in... de jaren... eind jaren zeventig, begin jaren tachtig... over was. Ja, ik denk... inderdaad dat er op bepaalde punten... de sociale cohesie uit elkaar... zal vallen. En ik denk dat we daar... de politieke gevolgen uh, nu aan de lijve... ondervinden.
3: Maar. Um... Ja, ook daar denk ik weer een slakje anders
0: over dan Vincent. Nou, uh, um, het is een heel gepolariseerde ik... uitzending dit. Het, <lacht> valt mee, het valt wel mee. Ja. Wel Alleen, hij, hij, slaat, hij slaat
3: steeds in spijker. Loei maar van het mis. Dus dat moet dan even hersteld worden. Maar uh, mijn grote
2: leermeester, corrigeer ja. mij, corrigeer <lacht> mij. Laaf uh, mij.
3: Uh, kijk, um, uh, uh, tot op zekere hoogte is het natuurlijk zo dat er een, dat er een fragment. dat er sprake is van een fragmentering. Uh, wat het aanbod is, uh, uh, compleet divers geworden. En we kunnen het kijken op welk moment we willen. En tegelijkertijd zie je, dus, je ziet, dus dat, dat zie je gebeuren. Aan de andere kant zie je ook een andere ontwikkeling, namelijk het WK voetbal, waar we nu met z'n allen naar kijken. Het daadwerkelijk ook is, het zo, zo is dat we daar met z'n allen naar kijken. En met z'n allen bedoel ik dan wereldwijd. Die kijkcijfers, die schieten elk jaar. Uh, 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 elke uh, vier jaar schieten ze weer door het, uh, uh, door het, uh, door het plafond. Met andere woorden, met andere woorden die romantisch, dat romantische idee wat uh, net werd geopperd door uh, César... Uh, die, door César. Uh, dat gebeurt gewoon, dat gebeurt gewoon. En dat is ook een van de, een van de reddingen van televisie, als je het zo zou mogen zeggen. Uh, nogmaals, los van waar we dat precies kijken, dat kunnen we op ons mobieltje kijken of waar dan ook, maar dat gebeurt ook gewoon. Het gebeurt, het gebeurt natuurlijk ook zo dat we, uh, want dit is gewoon een probleem wat, nou ja, wat iedereen die enigszins in de series uh, uh, is, dat ben ik zelf helemaal niet, maar die herkent het probleem dat je hebt net een geweldige serie gekeken en de volgende dag kom je bij het koffiezetapparaat en tegen de een die, heeft al, al, die is al twee series verder en die heeft dus ja oude koek en de andere die zegt van, ja maar ik ga dit over twee weken kijken dus zeg er nog helemaal niks over. Dus dit is een van de dingen die vroeger bij televisie toen nog allemaal op hetzelfde moment naar hetzelfde keken die nog wel daar uh, handig voor was en die nu langzaam zeker aan het verdwijnen is totdat we naar bepaalde genres, naar bepaalde programma's of je kan natuurlijk als, uh, uh, als televisiemaker kan je ook een event creëren. Want de WK's en EK's en dat soort van dingen... en, en begrafenis en, en kroningen... die worden extern ge, georganiseerd, om het zo maar te zeggen. Alhoewel televisie daar een belangrijke partij bij is. Maar je kan natuurlijk ook als televisiemaker zelf iets creëren. Neem de Voice, neem nou ja, dat soort van uh, dingen allemaal... waar jongeren nog wel degelijk ook weer in geïnteresseerd zijn. Al was het maar, blijkbaar, omdat dat iets... Romantisch is. Dat ja. we daar met z'n allen. Romantisch, dat was televisie. Vanaf het allereerste begin. En dat is dus iets wat zelfs voor jongeren. nog een aantrekkelijke, uh, uh, een aantrekkelijke eigenschap van televisie is. Wat ze dan maar weer op andere kanalen of via andere genres alsnog gaan beleven.
0: makers zijn daar natuurlijk ook heel uh, actief mee bezig... om daarnaar te zoeken. Het werd net ook al gezegd... Hè, die, dat sociale televisie uh, een belangrijke uh, ding is geworden. Um, uh, spoilers op sociale media wil je vermijden... als je bepaalde series kijkt. Dus kijk je snel. En dat betekent dat we misschien niet allemaal... op maandagavond om half negen kijken... maar eigenlijk toch wel een beetje allemaal op maandagavond. Want anders dan kan je Twitter niet aanzetten... dan heb je het al gezien. Um, er worden live programma's gemaakt. Er zijn ook uh, steeds meer nabeschouwingen bij televisieprogramma's. Waarbij het televisieprogramma zelf niet live is. Denk aan Wie is de Mol Excuse. of aan Expeditie Robinson, Temptation Island. Waar nabeschouwing bij wordt gezet die wel live is. Wat toch dat gevoel geeft van we hebben met z'n allen naar dit programma uh, gekeken. Um, dus, dus televisie ont, ont, speelt natuurlijk ook in op die ontwikkelingen. En komt met nieuwe strategieën om te blijven overleven. Zeker.
2: Ja, het is wel een doodsrogel. Uh, want uiteindelijk... <laughs> nou ja, maar
0: Vincent... Want jij, kijk, weet je, jij ja, hebt een ik... proefschrift geschreven. Oh, uh, ja. Ook al wil, wil maar je titel afpakken.
3: Uh, nee, uh, van, de, van, de, van, de, van de scriptie. De scriptie. Oh, maar, maar die ja. lever je in als je, ja. als
0: je dokter wordt. Dan, dan maakt dat niet meer uit. Ja. Um, het is
3: ook, het is ook uh, voor de vorm.
0: Ah, oké. Okay. Dat was gekscherend. Maar er zijn natuurlijk veel eerder... Dat, dat einde van tv is al veel eerder aangekondigd. Uh, en tv ging niet dood. Hoe zit dat daarmee? Wat, 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 wat vertel wat over aan, aan de kindjes thuis, over die eerdere bedreigingen?
2: Nou, kijk, de, 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 televisie? Het idee dat er zoiets zou komen als televisie, is al ontzettend oud. Uh, je, je, je kan heel ver teruggaan naar oude sprookjes waarin er een soort fantasie was hoe je door bepaalde middelen een, een toverspiegel of wat dan ook heel ver kon kijken dat was overigens altijd live tegen visie, uh,
0: uh, ver, precies. kijken
2: uh, maar zo in de late 19e eeuw kwamen er de eerste uh, experimenten op en uh, mijn, mijn, mijn goede collega William Euricchio Uric heeft ook altijd gezegd eigenlijk is toen kwam film op. Maar film is eigenlijk een soort halfabrikaat op zoek naar, dat, naar het medium televisie. Want dat was het ultieme natuurlijk. Uh... Die, toen er uiteindelijk technisch ook uh, mogelijk werd dat dat ontstond... ...dan zie je dat de bedreiging zat er niet zozeer in dat mensen er niet naar wilden kijken... ...maar de bedreiging zat er met name in dat het als een heel erg machtig iets gezien werd. Uh, als een heel groot cultureel fenomeen dat zou kunnen plaatsvinden waar uiteindelijk... we nou ja, als we het goed inzetten, de wereld beter van zou worden. Dus moet het wel in de juiste handen zijn, wordt letterlijk gezegd. Of het zou ons gaan ondermijnen... en we zouden allemaal tot programmeerbare zombies worden... die op de bank hangen of verkeerde ideeën hebben van vrije jongens... die niet uh, politiek uh, op de juiste positie zaten. Dus die dreiging die is altijd vooral vanuit een, 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 een zorg geweest... een angst geweest voor de sociaal-culturele sociaal invloed daarvan... Een idee dat het medium zou verdwijnen in die zin, ja, dat is eigenlijk iets wat pas in de laatste jaren opkomt. Je had altijd wel kleine fracties in, in uh, strenggelovige mensen of uh, zo ontzettend hoog opgeleid. Ja, ik kijk zelf nooit televisie, uh, uh, maar ik weet dat uit een ander onderzoek. Dat was geloof ik anderhalf procent in Nederland die uh, geen televisie keek. Kortom, een bedreiging in de zin zoals nu dat het medium zelf gaat verdwijnen. Uh, ja, daar, daar staan we nu wel voor. Het eerst in de, in de geschiedenis van televisie staan we daarvoor. Uh, ja, maar de discussie is als je het ietsje
3: breder ziet en ietsje meer historisch uh, uh, besef hebt. Maar is, is, is natuurlijk al zo oud als de wereld. Want dat hoor je bij elk medium waar een nieuw medium bovenop komt. Dan, gaat het, dan roept iedereen het oude medium. Precies, ja, het oude medium ja. is verdwenen. Ja. Ja, nee, dat gebeurt nooit.
2: Nee, er is altijd een idee van een de soort ver, verdringingsperspectief. Nee, is... We, hadden...
0: oh, nou. We hadden twee Zelfs... weken geleden hier Mark Deuzen... en die zei: kassettenbandjes zijn weer helemaal terug. Maar ja. ik
2: wil nog reageren. Kijk, ik geloof ook heel erg in het medium, televisie, in de zin... als het gaat over verslaglegging over terrorisme, oorlog, uh, sport... wat ongeveer hetzelfde is... en die grote media-events uh, die plaatsvinden. De vraag is uh, natuurlijk, hoe kan je daar geld mee verdienen... Dat, dat wordt de grote vraag over hoe je dat gaat doen. Uh, dus als die, die dwingende live-uitzendingen... ja, die zullen zeker overeind blijven.
0: We gaan naar het einde van de aflevering... en nu dan al. proberen we altijd een antwoord te bedenken op de vraag. En ik denk dat de vraag is niet zal tv voor het bestaan... maar hoe zal tv voor het bestaan... Um, wil jij eerst het woord en dan geef ik Maarten het laatste woord? Ja. Of neem ik zelf het laatste woord? Neem Ga ik zelf het laatste denken? woord. Ja. ja, jij eerst, Vincent.
2: Televisie zal voort bestaan, uiteraard. Maar de vorm of de genres die daarop zullen, zullen heel erg afhankelijk zijn van de mogelijkheden van financiering die daaraan gekoppeld worden. Uh, dat zal heel erg definiëren over wat het medium, uh, uh, hoe het medium eruit gaat zien. En daarin zal ontzettend veel gekeken worden naar wat we nu in online media. Dit televisie kijk je ook online natuurlijk. Maar dat het heel erg zal gaan over de kennis die bij de maker moet zijn over wie er naar kijkt. Dus dat anonieme televisie kijken, uh, wat uh, uh, gratis is uit de algemene middelen, wat op onze televisie getoond uh, wordt. Is in denk ik op sterren van haar dood,
0: Maarten. Hoe zal televisie voortbestaan
2: uh,
3: als Vincent bedoelt met uh, manier van financiering? Als hij dat iets breder, uh, als hij daar iets breder mee bedoelt, verdienmodellen, ja, want dat is financiering, is het ene, maar je moet er aan verdienen. Dat of daar zitten mensen naar te zoeken, natuurlijk. Dan ben ik het eigenlijk daar helemaal mee eens. Het enige wat mij wat mij nu nog wel verbaast... of wat, wat, wat ik niet helemaal in kan schatten. En het, 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 nogmaals, volgens mij, voor mij heeft het echt iets met genres te maken. Het is inderdaad... verschillende genres zullen op verschillende uh, platforms... verschillende uh, verdienmodellen hebben. Dat zie je eigenlijk al sinds de jaren tachtig... op televisie gebeuren... Uh, en daar zie je eigenlijk ook want uh, met die kabel natuurlijk daar kreeg je die versnippering al daar begon de versnippering al en daar begon al dat je heel, dat je zenders kreeg die in, in de jaren 80 en in de jaren 90 opeens Vanaf een veel geld gingen ik denk, denk toen aan de aan de, aan de muziekzenders MTV, dat, dat maakte waanzinnig geld en was een nichezender. zender ja. dat, dat, dat veranderde ons hele idee over televisie kijken ongeveer zoveel als reality tv het in, de, in de jaren 90, jaren 0 uh, deed als het ging om de productiekosten om de financiering uh, daarvan Um, dus, uh, dus je zult in, in, in dat landschap dat gaat helemaal verschuiven uh, maar televisie zal daar altijd een, uh, denk ik een, ro een rol in spelen als, als thuisbioscoop ik vind dat in die zin nog steeds een hele goede uh, benaming omdat het aangeeft waar het goed in is namelijk groot mooi beeld uh, neerzetten kom ik toch een beetje terug op, uh, op jouw uh, esthetiek uh, maar sommige genres zijn gewoon mooier ja. worden mooier in beeld gebracht en zijn mooier op die manier uh, te bekijken. Wat ik wel opvallend vind als laatste, en daar kan ik nog niet helemaal plaatsen, is dat ik merk dat bij veel van mijn studenten die gaan een grote film terwijl ze thuis zijn, terwijl ze voor, een, voor het grote, bijna bioscoop grote scherm uh, zouden kunnen gaan zitten, gaan ze dat toch op hun, op hun uh, niet op hun mobieltje, maar wel op hun, uh, 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 op hun laptop zitten kijken. Daar begrijp ik echt niets van. Blijkbaar is je blijkbaar is laptop gewoon een soort van je, je, je je default maar die, maar die studenten die hebben toch
0: helemaal geen groot scherm meer hangen.
3: Nee, maar zelfs nou sommigen niet. Maar als ze het hebben, hebben hangen, dan nog gaan ze op hun laptop zitten kijken. Dat oh. vind ik echt zo raar.
0: Ja, ik kijk even naar de studenten die hier zitten. Is makkelijker. Je moet je laptop aansluiten aan de tv. En dat is een stap te ver. Dat zegt ook weer iets over technische skills. Aardslui uh, generatie. Die, die, die hier zijn. Ik, uh,
2: Linda, wat vind jij?
0: Nou, ik, ik vind het dus wel interessant. Dat we hebben vastgesteld. Dat die programmeringsstrategie. Dat dat verdwijnt. En ik denk dat dat iets is wat. Bijna nu al lastig uit te leggen is aan die jonge generatie die in de late jaren negentig is geboren. Die kennen dat nog wel, want die weten dat dat, dat, dat zo is. Maar dat je de tv aanzette en dan dingen voorgeschoteld kreeg. Uh, een hele avond lang. En dat je dus ook. Ik, ik zat naar muziekjes te zoeken uh, vandaag over televisie. En uh, dat hele idee van dat je dus een avond aan het zeppen was. en dat er dan niks op de tv was. Ja, doe maar, er is geen bad op de hey. tv. Um, dat, dat verdwijnt. En dat vind, dat vind ik heel interessant. Dat dat verdwijnt. En ik denk natuurlijk voor de rest. ja Die lineaire televisie. In de zin van live televisie. Natuurlijk blijft dat. En al die prachtige dingen die er te zien zijn. Op de televisie. Maakt ook niet zoveel uit. Op wat voor scherm je dat nou precies kijkt. Denk ik.
2: Ik gun het medium grote oorlogen.
0: Ik zou bijna willen zeggen... Ik, ik gun jou weer een terroristische aanslag. Ja.
3: <lacht> en dan kunt sowieso iedereen in televisie... want een leven zonder televisie... daar moet je zo niet aan denken.
0: Ja, dat is ook, ik hou ook echt van televisie. Ja. Dat is wel, uh, dus ik zou het ook heel vreselijk vinden... als dat weg zou zijn. Maar dat gebeurt niet. Lieve luisteraar, dit was aflevering 75... van de podcast uh. onder Mediadoktoren. Het is een mooi jubileum. Dank u wel dat u erbij was... Dit was dus ook de laatste aflevering van dit seizoen. Wij gaan op een welverdiende zomerbreak... en we zijn er ergens in september, denk ik weer. Als u ons mist, raden we u ons ons rijke archief aan. U kunt trouwens ook terecht bij mijn andere podcast, Geeky Dingen... die deze zomer wel doorloopt. Hij gaat over Geeky Dingen. Ga dus. ja, je doen? precies. Is echt, uh, Als het u leuk niet. lijkt om zelf ook podcastmaker te worden... En oh, u ja. bent nog student, solliciteer dan op een van onze vacatures... en dat kan nog tot 15 juli. Zoals altijd, alle informatie staat op ondermediadoktoren.nl. Graag dank ik Maarten Reesink voor zijn aanwezigheid en inbreng. Fijn dat je er weer was. Ook bedank ik de redactie van deze podcast... Tom Aalmoes, Narien Esmael en Frederik Tijders... Extra speciale dank deze keer aan Vincent. We hebben het weer een heel seizoen met 75. elkaar uitgehouden. Ja, 75 aflevering. Je op al naar 100. Op naar 100. Nou, dat gaan we doen. Tot na de zomer.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl